0: Herr Mit A. Hallo, Anke Engelke. Hallo, Also Christian sagen wir Thes. auch donnerstags gar nicht.
1: Sagen wir das nicht?
0: Na, donnerstags nicht, weil die Namen sind ja schon drin in der die Musik. Sind ja drin. Ich habe es jetzt nur gemacht in Bezug auf eine Mail, die gleich noch kommt. Okay. Deswegen, ich wollte so das Gewohnte einfach auch ähm, ein bisschen fördern. Du wirst gleich verstehen, warum.
1: Ich kann das nicht mehr hören, das Intro, ohne an Paul zu denken, der Sepp Meier gespielt hat.
0: Ja, und jetzt erst bald zu sehen. Überhaupt. Wahnsinn. Ich glaube Mitte November. Bei Gute Freunde. Bei Gute Freunde spielt Paul, der Freund von unserer Clara spielt den Seppenmeier. Voll cool. So, äh, äh, Achtung. Achtung. Dies ist von Nicole Mosimann als erstes. Mhm. So, hört uns meistens beim Kochen. Hat sich auch ab und zu schon mal ein Kochbier gegönnt. <lacht> so, das Wort, das wir jetzt ein bisschen en vogue Super, gemacht super so.
1: Wort.
0: Letztens konnte Anke so überhaupt nicht verstehen, warum man wissen müsse, ob ein Mensch eine Nachricht gelesen hat oder nicht. Ja. Hierzu habe ich eine kleine Geschichte. Okay. Und es geht um die Haken, die man sieht, ja. oder blaue Haken, okay. die bestätigen, Nachricht wurde gelesen. Ja. Meine Chefin war ein enorm positiver Mensch, voller Elan und scheinbar nie müde, immer energiegeladen und motiviert. Sie stellte an sich und auch an die Mitarbeiter sehr hohe Ansprüche, nur perfekt war gut genug. Alles, was wir nicht genau entsprechend ihren Vorstellungen erledigt hatten, mussten wir rechtfertigen. Gelang die Rechtfertigung, war dann aber auch gut. Sie erfüllte uns jeden Frei- oder Ferienwunsch und war mal ein Mangel an Leuten, dann arbeitete einfach sie noch ein bisschen mehr. Vor fast genau einem Jahr ließ sie sich ärztlich untersuchen, nachdem sie von einer unspektakulären Wanderung völlig erschöpft nach Hause kam. Die Diagnose multiples Myelom-Knochenmarkkrebs. Die Ärzte prognostizierten ihr eine optimistische Behandlungschance, Schließlich war sie noch jung, sportlich und bisher gesund. Sie starteten sogleich mit den Therapien. Das Krankenhaus wurde ihr Zuhause, von wo sie aber durch Zugriff auf die Geschäftssoftware recht gut auf dem Laufenden blieb und uns auch stets per Nachricht auf kleinere oder scheinbar größere Fehler aufmerksam machte. Alle Mitarbeiter versuchten, das in ihrer Macht Stehende zu tun, damit das Geschäft reibungslos weiterlief. Eine Kollegin reduzierte in einer anderen Firma sogar ihr Pensum, um uns zu unterstützen. Und andere stockten das Arbeitsprogramm Pensum einfach auf, um die Lücken zu füllen. Es wäre ja eh nur auf Zeit. So in einem halben Jahr würde die Chefin bestimmt wieder im Büro sitzen können und bis in einem Jahr dann auch wieder im direkten Kundenkontakt mitwirken. Wenn ich mit ihr telefoniert habe, dann strotzte sie vor Zuversicht und erklärte all ihre Beschwerden mit Nebenwirkungen der Chemotherapien. Es sei alles erklärbar und da müsse sie halt jetzt durch. An einem Sonntagabend diktierte die Chefin ihrem Mann einen Brief, der als Abschiedsbrief an alle Mitarbeiter per Mail gesendet wurde. Darin schrieb sie, dass sie immer ein selbstbestimmtes Leben führen konnte, nichts bereue und immer das tun konnte, was sie wollte und dass sie am folgenden Morgen ins Hospiz umziehen würde, um dort in Ruhe zu sterben. Sie würde keine Telefone und keine Mails mehr beantworten und wünschte keine Besuche. Natürlich hatten wir die Mail alle noch am selben Abend gelesen und es riss uns den Boden unter den Füßen weg. Schlafen konnte ich in dieser Nacht nicht. Es fühlte sich an, als wäre sie da schon gestorben. Mir wurde klar, dass ich noch ein kleines Zeitfenster zur Verfügung hatte, um ihr doch noch etwas zu sagen. Doch was sagt man einer sterbenden Person? Ich schrieb ihr eine WhatsApp-Nachricht. Die konnte sie lesen, wenn sie mochte, konnte darauf reagieren oder auch nicht. Vier Stunden unter Tränen versuchte ich, ein paar nette Sätze zu formulieren, Danke zu sagen für all das, was sie für mich getan hatte. Drei Stunden später hatte meine Nachricht zwei Kleine blaue Häkchen. Sie hatte die Nachricht gelesen. In diesem Moment war ich unsagbar traurig und gleichzeitig erleichtert, dass ich ihr noch etwas auf ihrer Reise mitgeben konnte. Es folgte die emotional anstrengendste Woche in meinem Leben. Nie zu wissen, ob sie Schmerzen hatte, ob sie über Bewusstsein war, ob sie Angst hatte oder mit sich im Reinen war. Eine Woche später erreichte uns kurz vor Mittag eine Nachricht, dass nun ein Stern mehr am Himmel steht. Nun, ihr Lieblinge, bleibt nett zueinander und freut euch über all die kleinen und schönen Dinge im Leben. Man weiß nie, was morgen kommt. Herzliche Grüße aus der Schweiz und machet wieder so. Guck mal. Das, das fällt mir auch total schwer, das, das, das gleich zu lesen. Aber das war ihre Geschichte.
1: Und warum sind da zwei Häkchen?
0: Na, ein Haken heißt nur, es ist rausgegangen.
1: Ach so, eins, eins heißt es. Zwei Häkchen heißt,
0: es ist auf dem Handy gelandet. Mhm. Und zwei blaue Häkchen heißt, die Nachricht wurde gelesen. Wenn man oh, es nicht deaktiviert hat, diese blauen okay. Häkchen, so wie ich das ja habe, ähm, deswegen kann man das dann nicht sehen. Man weiß aber nur, es ist auf dem Handy auf jeden Fall gelandet.
1: Oh, Nicole, das kann ich so gut verstehen, was dir das bedeutet, dass, dass da ein Häkchen ist, weil du dann weißt, dass sie es gelesen hat. Ich kann das ohne total willst, verstehen. Ey,
0: ja. oh, ohne Witz, zum Glück gibt es diese, diese, diese Häkchen. Ja. Du, ich hätte die blauen Häkchen nicht gesehen, weil ich sie deaktiviert habe. Ja. Nicole hatte das Glück, in dem Fall sie ähm, aktiviert zu haben.
1: Also ich habe das oft, dass ich, oh. dass ich eine SMS rausschicke und nicht und weiß. Ne? Wenn, wenn keine Antwort kommt, brenne ich natürlich, äh, wie soll ich sagen, nee. dann schmore ich. so, ja, ne? Dann schmore ich und ja denke, klar. ich habe mich im Ton vergriffen, der, 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 der das hat nicht gestimmt, das war nicht okay, da mache ich mich schon auch ja. irre ne? oder kirre. Ja. Und da finde ich diese Funktion an euren Telefonen schon ganz ja. gut. Aber ich weiß nicht, wie man sich fühlen würde. Also, jetzt Nicole's Geschichte, die ist natürlich ganz. Das ist, ähm, das steht ganz aus. das Also, ne, ist selbstverständlich super, dass es da die Funktion gibt. Aber stell dir vor, ich schicke eine Nachricht und kriege das blaue Häkchen, sehe also, dass die Person, mhm. der ich das, die Nachricht geschickt habe, gelesen hat. Und dann kommt nichts.
0: Ja. Natürlich, Drehst du Risiko. da nicht durch?
1: Da nicht ich habe keine denkst, blauen Häkchen. Nein, aber würde man <lacht> ja, da nicht man, ne?
0: Ja, klar, auf jeden Fall.
1: Macht einen doch irre.
0: Aber es hat dann irgendeinen Grund.
1: Ja, klar, es hat man immer Grund. Man bildet sich alles
0: Mögliche ein, selbstverständlich, ja. aber ja, ja. irgendeinen Grund wird es dann haben. Also klar. man weiß zumindest, es ist angekommen.
1: Nicole aus der Schweiz, wenn ja. du in Zürich lebst, hast du hoffentlich Dota gesehen am letzten Montag.
0: Sie wohnt auf jeden Fall in der Schweiz, ja. Mm -hmm. Ja, unsere Dota. Mm -hmm. Siehst du, und wir haben ja nicht letzte Woche von Andreas Schmidt erzählt, dem ja, Schauspieler und, und, und damaligen Freund. Freund von mir. Und als ich von seiner Nachricht des Todes gehört habe, und ich musste es selbst im Radio verlesen,
1: oh no, habe ich ihm
0: danach noch eine WhatsApp geschrieben was überhaupt total sinnlos ist. Aber irgendwie musste ich es und habe hab, hab mich bedankt Ach, bei ihm. Du. Aber ich habe danach noch du WhatsApp. Noch gibt es den WhatsApp-Verkehr. Ja. Also ich habe hab das neulich ja einmal gesehen. Ja. <lacht> haben wir letzte Woche drüber, ges drüber gesprochen. Auf jeden Fall, Nicole, ähm, wirklich danke für diese Geschichte. Und ja, Leute, genießt jeden Moment, seht die schönen Dinge. Wer weiß, was morgen ist. Ja, 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 auf jeden Fall. Okay, jetzt kommt... Ähm, etwas, aber eine positivere Geschichte okay. von Maximilian Müller. Mhm. So, Wir müssen, äh, äh, er hatte vorher irgendwas geschrieben noch, aber ist eine sehr, sehr lange Nachricht, deswegen bin ich später eingestiegen, weil er noch was anderes geschrieben hatte. So. Mhm. Er muss aber erstmal zurückspringen, sagt er. Und zwar in das Jahr 1945. Mhm. Mein Ur-Uropa und meine Ur-Uroma lebten zusammen mit meiner Oma und deren Eltern in einem wunderschönen Dreiseitenhof in Hinterpommern. Dann kam der Krieg und sie mussten fliehen. Alle kamen unbeschadet in Deutschland an und lebten so weiter. Nach und nach und eine Generation später fuhr meine Familie, eine Handvoll aus der Generation nach der Flucht, noch einmal dorthin, um zu gucken, wie es inzwischen dort aussieht. Sie gingen eigentlich nicht davon aus, dass das Haus noch steht und hofften einfach nur die Umgebung noch einmal zu sehen. Doch zur Verwunderung aller stand das Haus immer noch so, wie es auch vor so vielen Jahren stand. Zwar völlig verwildert und der Hof war mit einer Schicht Erde bedeckt, mhm. außerdem war die Scheune mit der Zeit eingestürzt, doch es stand. Es war inzwischen in polnischem Besitz. Dort besuchte meine Familie immer wieder diesen Ort, der wie, der irgendwie ein, eine Magie ausstrahlte. Irgendwie lernten, ich rede jetzt einfach mal von uns, sagte, obwohl ich noch nicht einmal geboren war. Das finde ich schon mal ganz toll. Irgendwann lernten wir, obwohl er dort nicht geboren war zu dem Zeitpunkt, dann die Besitzer kennen. Und sie boten uns an, das Haus zu besichtigen. Dieses Angebot nahmen wir gerne an, um noch einmal an diesem Ort zu sein. Er war noch nicht geboren.
1: Also warte mal, wir sprechen. Äh, sie sind in Polen jetzt irgendwo, Ja, ne? in
0: Polen, okay. genau. Im heutigen Polen. Gleich danach boten sie uns an, dieses ganze Haus zu kaufen. Was? Jedoch lehnte Papa dieses Angebot dankend ab. Irgendwann war ich dann auch das erste Mal auf diesem Hof, aber noch als kleines Baby. Nach einigem Hin und Her hatte mein Vater sich selbst so weit, dass er Schlüssel für das Haus bekam.
1: Nee.
0: Die jedoch nur von der Sorte mieten und nicht offiziell waren ein Vorvorvertrag, nein, ein Vorvertrag, denn er durfte es erst in zwei Jahren kaufen. Und dann passierte etwas, was man sich heute nur noch wünschen könnte: das ganze Dorf kam zu uns und half dabei, die Erde wegzuschaufeln, das Haus zu entrümpeln und sogar die komplette Giebelwand neu zu machen. So viel Unterstützung hatten wir im Traum nicht erwartet. Selbst da konnte man sehen, dass langsam wieder Leben an diesen Ort kam. Irgendwann dann eine Nachricht von der Behörde, Papa durfte es jetzt kaufen.
1: Du, jetzt warte mal eben. Und wir müssen ja davon ausgehen, dass die nicht Polnisch gesprochen haben und die Menschen ja. vor Ort aber alle Polnisch gesprochen haben.
0: Ja, es sei denn, die sprechen aus irgendeinem Grunde da auch noch Deutsch, weil da früher Deutsch gesprochen wurde. Auch, das ist also ich habe ja in
1: Polen gedreht letztes Jahr und ja. da habe hab ich durchaus auch Menschen getroffen, die ein bisschen Deutsch noch konnten. Aber das war nicht, ähm, das war nicht äh, üblich.
0: Ja, äh, ja, es ja. kann das kann sein. Aber, Aber wir sprechen
1: ja, das ist ja, liegt ja jetzt auch schon ein bisschen zurück, ne? Als sie das Haus dann renoviert haben. Das
0: ist jetzt schon so ein bisschen, ich schätze mal vielleicht so vielleicht zehn, elf Jahre oder sowas okay. möglicherweise. Wer weiß, andere also,
1: Generation. Okay. Selbst
0: da konnte man sehen, dass langsam wieder leben war. bla. bla, bla. Mhm. Und dann die Nachricht von der Behörde: Papa durfte es jetzt kaufen. Mhm. Im Weiteren erfuhren wir, dass ein Geschäftsmann es sonst kaufen und es vermutlich neu bebauen lassen würde. In diesem Moment wusste Papa: Jetzt oder nie. Abkaufen es,
1: meinst du? Abkaufen. Ab,
0: ja, da wäre es ja niemand anders verkauft worden. Okay. Und der hätte abgerissen. Oh man. Und Vater, jetzt oder nie, erlegte sich sowas von ins Zeug und bekam schließlich zuerst den Kredit.
1: Okay. Ich
0: erinnere mich noch jetzt an den heroischen Moment, in dem ich auf der Bank vor dem Haus die Kaufurkunde hochhalte. Das Haus wurde immer mehr zu dem, was es mal war. Und inzwischen haben wir den Stall, in Klammern versehentlich, neu gemacht jedoch mit den alten Steinen und dem alten Stil. Ach komm. Wie man das versehentlich machen kann, weiß ich nicht, aber ich finde es sehr interessant. Naja,
1: versehentlich im Sinne von, eigentlich hätten wir da ein Gästehaus draus machen können, ja. aber wir haben jetzt wieder einen Stall gemacht, obwohl wir gar keine Tiere haben. Sowas ja. vielleicht.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Aber hatten Sie Fotos von ähm, von mhm. dem ursprünglichen Zustand? Ja, wahrscheinlich, ich glaube, Fotos,
0: ne? Ja, obwohl, alte Fotos weiß ich gar nicht. Nee, wahrscheinlich, keine Ahnung, weiß ich nicht. Okay. Wir starteten die Renovierung in altem Handwerk und die Zimmer wurden wieder mehr als bewohnbar. Inzwischen fahren wir häufig im Jahr dorthin und verrichten dort kleinere Arbeiten. Ich schreibe schön. sogar gerade von dort.
1: Nein. Auch
0: sind wir dabei, die Scheune wieder vollends im alten Look aufzubauen. Wir haben auch viele neue Freunde hier gewonnen. Es ist für uns alle ein magischer Ort und wir bauen ihn langsam wieder auf. Hinten sind dann auch noch drei Hektar Garten. Perfekt also zum Austoben. Wow. So, und dann auch noch... Eine zweite kleine Geschichte, ein Serendipity-Moment, der beim Schreiben dieser E-Mail gerade passiert ist. Kann ich auch noch erzählen. Wie Ich ja, äh, ich komme aus Jena. Die kommen aus Jena okay. und höre liebend gerne den Podcast, also hörte ich ihn auch beim Schreiben dieser E-Mail. Nun bin ich in der Folge von vor einer Woche, als ihr Clara anruft. Ihr erzählt ein wenig über das Lied, was sie euch geschrieben hat und redet noch über ihren Freund. Paul. Paul. Und da traute ich meinen Ohren kaum. Ich wusste schon lange, dass Paul Schauspieler ist, jedoch nichts Näheres. Und als ihr dann gesagt habt, dass er Schauspieler am Theaterhaus Jena ist, fiel ich aus allen Wolken. Ich selbst habe nämlich einen sehr guten Draht zum Theaterhaus Jena. Ui. Ich bin auch in einer Schauspielgruppe vom Theaterhaus Jena und habe schon einen Auftritt hinter mir, sowie ein Praktikum im nächsten Jahr vor mir. Ja. Dort werde ich zwar in der Requisite tätig sein, aber vielleicht läuft mir mit der Macht von Serendipity Paul, ja doch mal über den Weg. Ich habe es mal gegengescheckt, ganz kurz. Und tatsächlich steht Paul auf der Webseite unter Ensemble. So, das sind jetzt ganz verschiedene Geschichten. Aber ich würde mich freuen, wenn Sie im Laufe der Zeit noch Platz in diesem Podcast finden, gerne auch gekürzt. Viele Grüße aus Schlawin, der Ort, wo das Schlawin. Haus steht. Und aus Jena, Maximilian, 13 Jahre alt.
1: 13 ich dachte die ganze Zeit der ist pan 20 das glaub ich war
0: als ich das erste mal diese Nachricht gelesen habe und ganz am ende diese zeile das musste ich auch wirklich lachen maximilian 13 jahre maximilian, alt
1: maximilian das gibt gibt's ja gar nicht warum haben wir denn gedacht du seist mindestens du seist schon über also ich habe gedacht weil, über 20 ja
0: weil er so viel geschichte erzählt hat von früher maximilian 13 jahre alt der oh, wow. das so unglaublich toll erzählt hat für die ganze familie Maximilian, vielen, 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 vielen Dank.
1: Aber Schlawin, sag mal, ist Schlawin Schlawin. Slovino, oben am äh, oben am Meer?
0: Frag mich nicht. Also, also Schlawin.
1: Was ist denn Schlawin? Auf, auf Der Ort, wo Polnisch? das Haus steht. Dann haben Sie es nämlich richtig weit. Das ist, ich bin ja immer nach Warschau gefahren, von Berlin aus, das, das ging eigentlich ganz gut. Und dann muss er von Jena erstmal nach Berlin und von Berlin dann nach ist das Slovino? Schlawin? Und kommt daher vielleicht der Schlawiner?
0: Alles ist möglich. Weißt du, was ich meine? Ja, klar. Der Schlawiner.
1: Schlawiner. Boah, Maximilian, was bist denn du für ein Supertyp? Was super bist typ. denn du interessiert super, an? Super,
0: super Supertyp.
1: Oh, irre.
0: Supertyp. So, Janina Rama hat mhm. geschrieben. Das ist ein Künstlername, garantiert. Janina Rama.
1: Das klingt super. Richtig gut.
0: Janina Rama.
1: Ja, die macht bestimmt so, die macht bestimmt so. Äh so.
0: Von Janina haben wir zwei kleine Geschichten. Okay. Janina ist eine, eine, glaube ich, gute Geschichtenerzählerin. Äh, so, pass mal auf. Also, ich entdecke so ziemlich in jeder Folge, die ich höre, unglaubliche Bezüge zu meinem Leben. Deshalb hier noch zwei Ergänzungen. Also, es ging ja einmal darum, dass man ja leider nicht ins Cockpit eines Flugzeugs darf. Mhm. Dazu hatten wir folgendes Erlebnis in den Osterferien auf dem Flug nach London. Meine Tochter flog das erste Mal und ihr war sehr unbehaglich. Um ihrer Flugangst entgegenzuwirken, hatten wir mit Freunden einen Flugsimulator besucht. Und sie ist sogar selbst geflogen. Ein echter Flugkapitän erklärte alles und nahm ihr in großen Teilen schon die Sorgen.
1: Cool, okay.
0: Jedenfalls stieg sie deutlich verstört in das Flugzeug. Die Stewardess bemerkte es und fragte, was los sei. Und sie sagte, dass sie das erste Mal fliegen würde. Mm. Ihr wurde angeboten, in das offene Cockpit zu schauen. Die Piloten winkten uns gleich heran und sie durfte sogar Platz nehmen und ein Foto machen. Wow. Da das Flugzeug baugleich zu dem Simulator war, hätte sie glatt abheben können. <lacht> Den Flug hat sie sehr genossen. Vor allem die steilen Kurven, die ich ja gar nicht leiten kann. Das ist erstmal total schön, oder?
1: Und vor allen Dingen äh, ähm, ist das ja dann Unsinn, wenn ich sage, dass die Tür abgeschlossen ist zum Cockpit. Nein,
0: natürlich ist die abgeschlossen, aber da waren sie noch nicht abgehoben. Das war noch am Ach so, Boden.
1: vorher, entschuldige. Ja, ja, ja. Okay.
0: Da, durfte, okay. da durfte man dann wohl noch rein. Okay. Da kann man ja auch manchmal noch reingucken. Ähm, sobald das Ding rollt, glaube ich geht ja nichts mehr okay. ja. So und Janine hat auch noch geschrieben, weil ich erzählt hatte von dem Konzert letztes Mal mit dem einen etwas schwer zugänglichen ja. klassischen Stück. Ja. Das hat bei ihr eine Geschichte noch hervorgeholt und zwar war es Anfang der 90er. Ich war um die 16 Jahre alt und hatte eine Phase, in der ich öfter bei Radiogewinnspielen anrief. Ich habe auch ab und zu etwas gewonnen zum Beispiel einen Stoffklopfer also den Hasen aus Bambi als Kuscheltier, oder aber Theaterkarten, so wie in meiner Geschichte. Ich fuhr mit meiner Freundin zu dem Theater namens Kleines Theater. Der Name war Programm. Es war von der Größe wie ein Ladengeschäft unten in einem Wohnhaus. Als ich an der Kasse sagte, es liegen dort Karten auf meinen Namen, wurde ich recht ungläubig angeschaut. Reservierungen kamen da, wie gesagt, selten vor. Die Begeisterung über eine Reservierung verflog auch, als klar wurde, dass wir keine zahlenden Kunden waren. Das Stück hieß... Singers Nähmaschine ist die beste. Das ist schon so schön. Wir setzten uns auf eine der höchstens 20 aufgebauten IKEA Plastikklappstühle. An die erinnere ich mich so gut, weil wir zu Hause das gleiche unbequeme Modell hatten. Nur maximal eine Handvoll Zuschauer fanden ebenfalls den Weg dorthin. Und dann ging es los. Auf der Bühne zwei oder drei Menschen, einer auf jeden Fall ein Mann, eine alte Singer-Nähmaschine mit Fußpedal, Antrieb und an der Seite eine Frau, die so ziemlich das ganze Theaterstück mit drei, vier langgezogenen Tönen auf der Geige untermalte, während die anderen sich Silben wortfetzen zuwarfen. Deshalb kam ich bei der Erzählung über das schwer zugängliche Stück drauf, Musikfetzen. Ich weiß nicht, wie lange das ging. Es gab keine Pause nach einer gefühlten Ewigkeit. Bestimmt eine Stunde kam Schwung in die Sache. Mhm. Der Mann auf der Bühne zog sich langsam die Klamotten aus. Die Wortfetzensilben setzten sich zu Wörtern zusammen und gipfelten darin, dass der Mann nackt rittlings auf die Nähmaschine sprang und den aus den Fetzen zusammengesetzten Satz rief, Singers Nähmaschine ist die beste. Die Geige quietschte ein letztes Mal, Licht aus, Ende. Verhaltener Applaus. Ziemlich sprachlos und irritiert verließen meine Freundin und ich das Theater, gingen zur U-Bahn, sahen uns an und bekamen einen derartigen Lachflash, der nicht enden wollte. Etwa zwei bis drei Jahre später war ich bei meinem damaligen Freund und es gab ein Familienessen. Seine Tante war eingeladen, ich traf sie das erste Mal. Sie erzählte, dass sie Theaterschauspielerin ist, in einem kleinen Theater in Berlin. Im Laufe des Gesprächs ergab es er sich... Dass ich die Gegenspielerin bei diesem grotesken Stück war, dass sie diese Gegenspielerin war, dass ich insgesamt nicht besonders viele Leute angesehen hatten. Sie fragte mich, wie es mir gefallen hätte. Ich konnte mich nicht wegsetzen wie Christian in dem Konzert. Mhm. Deshalb antwortete ich mit etwas wie interessant, wie die Hafenspielerin. Mal sehen, was ihr demnächst mit meinen Erinnerungen veranstaltet.
1: Da wirst du gefragt, und wie hat's dir gefallen damals? Das kann doch nicht sein, dass man, dass man dann jemanden trifft. Das kann doch, das ist doch der Wahnsinn, oder? Der dann ausgerechnet da mit diesem Stück zu tun hat. Da denkt man, hat niemand mitgekriegt, weißt du? Ja klar. Irre. Irre. Aber oh, ich, ich, ich habe gerade. Weißt du, was mir welches Bild mir nicht aus dem Kopf geht? Dass dieser Mann rittlings auf die Nähmaschine springt. Das ist das stelle ich mir wahnsinnig schmerzhaft vor. Denn auf der Nähmaschine oben sind ja die Garnrollen ein, eingelassen. Und da steht immer so ein Ding noch, so, so eine Spule. Ich glaube, wenn man da drauf springt mit dem Nacken Hintern auf, auf einer Nähmaschine, ich glaube, das ist wahnsinnig schmerzhaft. Aber der hat das offensichtlich überlebt. ne? Sonst hätte Janina geschrieben, er ist, ja. war sofort tot. Nee, hat sie überlebt.
0: Ja. Oh Gott, so. Oh, ich sag's dir. So, dann haben wir noch Tim Krüger. Mhm. In letzter Zeit ging es ja viel um Musik, sagt er. KünstlerInnen, poetische Songtexte, aber auch um Hallo Bimmelbahn. Hallo so, Bimmelbahn. Zu Hallo Bimmelbahn. Weißt du was? Und dazu hat uns ähm, allein für immer, nennt er oder sie sich, äh, geschrieben, Hallo Bimmelbahn wurde von Frank Farian produziert. Ja. Und du weißt, dass ich gesagt habe damals, dass ich, ich kenne diesen Song doch. Ja. Und jetzt soll ich dir was sagen. Zack. Dieser Song wurde mit neuem Text als "Gotta Go Home" von Bonnie M veröffentlicht. Ach. Hallo ist Gotta go home. Home, home. Gotta go home. Home,
1: home, Ach so, ich weiß jetzt gar nicht, wie der geht der Song, aber ich habe mal direkt mitgesungen. Ähm.
0: Gotta go home, home. Nee, es ist home, vor allen
1: Dingen dann später auch irgendwie so ein Disco, so ein Disco Song ja. geworden.
0: Ja, und später war es von Source mit Barbara Streisand. Barbara Streisand. Genau, Achtung, ganz,
1: ganz wichtig. Ich habe Interviews gesehen jetzt mit Barbara Streisand, weil die ja endlich ihre Biografie die rausgebracht die hat. Wird, ja. Die hat ja irgendwann mal dem Tim Cook geschickt, äh, ge geschrieben und gesagt, pass mal sag auf, sag mal deiner Siri, dass mein Name anders ausgesprochen wird. Siri hat den Namen falsch ausgesprochen, denn sie spricht sich aus wie der Sand auf Englisch hinten. Also Stry Sand, nicht strisand. Mhm.
0: Die heißt okay. nicht Barbara
1: Streisand. Die heißt Barbara und auch nicht Barbara, sondern Barbara, ba Barbara. Streisand. Also mit einem ja. also okay, Stimmlosen S. Streisand.
0: Okay.
1: okay. Mhm. okay. Das ist ja in uh, 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 uh. Barbara Streisand. Ja, das ist die, das ist Hallo Bimmelbahn. Hallo Bimmelbahn. Und das, Tim Krüger hat gut aufgepasst. Hat der dir das gesagt? Dass das Bonnet Nein, also,
0: das war Allein für immer. Ich weiß nicht, wer dahinter steckt.
1: Allein für immer ist ein Pseudonym? Das ist <lacht> ja, ja süß. Ja, Allein
0: für immer. Hoffentlich ist
1: es nicht so traurig, wie es klingt, Allein für immer.
0: Hoffentlich, ja. Mhm. Auf jeden Fall möchte uns Tim und die Lieblinge gerne auf einen Künstler aufmerksam machen. Der heißt Berg.
1: Berg, e -E kenn ich.
0: Und dann ein Kuh, du super. kennst den. Liebe mit bürgerlichem Namen Felix Dautzenberg.
1: Liebe Berg, und der hat dieses Jahr
0: mit seiner EP Rote Flaggen ein kleines Kunstwerk veröffentlicht. Love Eine Berg. Tragödie in fünf Akten. Herbert Grönemeyer hat dazu gesagt, eigen, frisch, mutig, dreist. So hat Grönemeyer ihn beschrieben. Der neue Song heißt Tourette. Ein Song für seine Großeltern über deren Liebe zueinander und über die Alzheimer-Erkrankung der Oma. So.
1: Tim, du kennst du, kennst
0: du Rote Flaggen? Ich kann den Berg bis, bis, bis vorher noch
1: nicht. Berg ist super. Ich habe auch ich noch kein fand, Konzert gesehen. Das ist auch so einer, bei, bei dem ich bestimmt auf dem Konzert sitze und heule. Der ist toll.
0: So, Barbra Streisand. So, pass mal auf.
1: Barbra oh, die sind so. unglaublich falsche Töne, merke ich gerade. Ja, aber das ist die natürlich auch nicht so einfach. Da muss
0: man sich auch einsingen vorher. Nee, so, das Zeit muss man einfach, wenn
1: man musikalisch ist, singt man richtige Töne. Aber ich... Mir ist ganz übel Ich möchte von mal kurz in diesen, in
0: diesen rote Flaggen kurz mal so rein, du kennst den ein bisschen, ja? Aber singt der ernst oder singt der ein bisschen lustig? Ich, ich hm, bin ja nicht ganz sicher. Ich finde das, das, klingt ja total Irre, cool. Ne? Aber er hat, er hat, er hat Anfekt, Harpe Kerkeling singen. Oder, so, oder, so.
1: oder, 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 ähm, na, und das Palastorchester. Kommt ein Fall, Max Rabe. Klingt kurz wie Max Rabe, da, die ein, der, 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 Ja, ja ein, äh, auch ja.
0: wieder so bestimmt.
1: Berg ich habe am Anfang nur gedacht,
0: singt der so jetzt im Ernst oder warum ist kein singt Komödiant. Er so? singt so ein kein, bisschen ist es, albern eigentlich. Ist
1: aber nicht so, ist aber nicht und, so gemeint. Nee, ne? Nein. Und dann auch
0: wieder total schön. Also ich bin ganz neugierig, ich folge ihm jetzt schon hier so Wie? und, 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 und höre mir jetzt demnächst ganz durch. Durch sein Werk höre ich mich durch. Aber das ist mega interessant.
1: Wenn du sagst folgen. ne? Das ja, was ja.
0: Spotify halt. Ich folge ihm bei Spotify und er ist ein Künstler, da werde ich dann benachrichtigt, wenn was Neues kommt. Also das ist auch folgen. Okay. Ein Künstler, den man sozusagen im Auge behalten möchte.
1: Okay, cool.
0: Kannst du all deine Lieblinge, kannst du einfach, da heißt es auch folgen.
1: Okay, cool. Und das heißt, so. und die melden sich, die melden sich dann, merken die, dass du denen folgst?
0: Nö, das nicht.
1: Okay.
0: Das glaube ich nicht. Okay. So, Achtung. Ja, Jetzt bitte. Jetzt wird's wirklich ganz interessant. Los geht's. Marie. Marie. Hallo. Ihr schreibt eure hochsensible In-Residence, <lacht> oh,
1: sagt sie. Hallo, Marie. Also.
0: hallo. Die Folge, also sie ist nicht offiziell unsere Hochrensibles in Residence, aber sie bewirbt sich sozusagen. Die Folge von gestern, KW45, One-Night-Sense und Schlürfwunden, Hörererektion, war für mich total schwer auszuhalten. Oh nein. Obwohl sie, wie alle eure Folgen, mega schön war. Also erstmal großes Danke, dass ihr so unendlich herzvolle Geschichten teilt, dass ihr Verbundenheit schenkt von Menschen, die mit dem Herzen und nicht nur mit dem Auge sehen. Danke. Jetzt zu dem Grund, warum ich mich als hochsensible in Residence vorstelle und die heutige Folge schwer auszuhalten war. Ich wollte euch einfach mal einen Einblick in das Leben als hochsensibler Mensch geben. Vielleicht interessiert es euch, wenn nicht, ich glaube die Taste heißt Enf, mit dem man E-Mails löschen kann. <lacht> so, schon die Begrüßung war anders. Christian sagte nicht, hallo Anke Engelke, wie sonst meistens, sondern hallo alle da draußen. Und angesagte relativ leise nur ja. Das habe ich, auch, ich, habe ich auch ganz bewusst mal variieren wollen. Okay. Ja? Das wäre der Moment gewesen, wo das Gespräch für mich schon gelaufen gewesen wäre. Und beim Zuhören ging es mir ähnlich. Erst war ich schwer verunsichert, stellte mir die Frage, ob ihr euch vielleicht gestritten hattet, oh kurz vor nee. der Aufzeichnung. Oder ob Anke irgendetwas bedrückt oder was sonst der Grund sein könnte. Und mein überaus großes Harmoniebedürfnis suchte dann die ganze Folge nach Anzeichen, dass es Anke gut geht. Mit der Beziehung zwischen Anke und Christian, alles okay ist und Anke einfach nur ein bisschen müde oder so. Zwischendurch gab es ein, zwei, drei Momente, wo ich mir einbildete, ja, es könnte so sein aber das gefühl dass etwas nicht so war wie sonst verließ mich die ganze folge nicht und als anke am schluss mit etwas belegter stimme sagte und das ist eine sache die habe ich die habe ich versehentlich drin gelassen ja. ich muss runter war für mich klar dass irgendetwas mit euch nicht stimmte weißt du du hast irgendwo gesagt wir waren ja so gut wie am ende schon da. dann ja. sagst du ich muss runter ja. weißt du weil wir waren schon über unsere zeit drüber ja. und ich habe es versehentlich drin gelassen ja. Das hat sie total aus der Ball geworfen und sie sagt, es ist ja überhaupt nicht schlimm und es ist ja auch gar nicht mein Job zu ergründen, wie es euch wohl gerade geht. Aber als hochsensibler Mensch macht man das einfach automatisch und immer und man bekommt wirklich jede Veränderung in der Stimme, im Wortlaut oder sonst wie mit. Und es wird gleich achtsam, wenn etwas nicht stimmt. Das ist so anstrengend. Es hat natürlich auch viele Vorteile, weil man so viel wahrnimmt. Ich mache zum Beispiel gerade eine Ausbildung zur Hospiz- und Sterbebegleiterin und da ist meine Hochsensibilität auch ein echter Segen, weil ich die Menschen in den Altenheimen oder im Hospiz auf ganz vielen Ebenen wahrnehme und gleichzeitig ist das auch dort wieder eine echte Herausforderung, weil ich eben so viele Kleinigkeiten wahrnehme und mich hinterher oft stundenlang frage, was könnte wohl im Leben dieser Menschen gewesen sein, das dazu geführt hat, dass und so weiter. Naja, jedenfalls hatte ich das Gefühl, ich müsse euch das heute schreiben. Ich liebe die Geschichten, ich liebe den Podcast. Er ist wirklich das Schönste für meine Ohren und für mein Herz. Ganz liebe Grüße, eure hochsensiblen Residence Marie.
1: Marie, du bist ja.
0: Ist das, nicht, ist das nicht lustig? Denn wir waren, wir waren super drauf, wir haben Spaß gehabt, ja, wie immer. Also, Marie, Woche. Wir können,
1: das dann, dann sage also, ich dir das jetzt heute <lacht> und für immer, damit du die Sorge schon mal los bist und da so ein bisschen dich befreien kannst von, von zu viel Grübelei über uns. Chrissy und ich sind jetzt wirklich fast 30 Jahre befreundet und ähm, davon den Großteil. Wirklich beste Freunde, beste, beste. Und zwischen Christi und mich kommt gar nichts. Also wir haben uns, das stimmt, doch, wir haben uns noch nie gestritten. Wir waren ja, schon so oft wirklich. unterschiedlicher Meinung. Wir haben es schon so oft auch laut miteinander diskutiert. Aber wir schätzen und lieben einander so sehr, dass wir, ja, dass da nichts dass unsere Freundschaft niemals gefährdet sein wird. Niemals, Marie. Da kannst du dich drauf verlassen. Und ähm, abgesehen davon, dass ich jetzt vielleicht ein bisschen mehr drauf aufpassen werde, jetzt wo ich weiß, dass es dich gibt und dass du so zuhörst und dass du hochsensibel bist, abgesehen davon, dass ich darauf jetzt achten werde, hat das Gründe, wenn einer von uns mal ein bisschen weniger spritzig, sprühend, positiv ist, hat das nie äh, schlimme Gründe, das hat nie was mit unserer Freundschaft zu tun. Es ist dann im Zweifel sowas wie bei mir, ich muss runtergehen, was kann das gewesen sein, irgendwas erledigen, irgendwie weg zur Arbeit, ich weiß ja. es nicht, sowas. Ne? Oder
0: dein Haus wurde gerade ausgeraubt Haus irgendwie wurde und man sagte du da sind zwei Bankräuber Ja, Da sind so <lacht> Leute, die, also, die ja, kennen wir also. nicht.
1: Naja oder da war wahrscheinlich die Bude ist ja bei mir immer voll und da war wahrscheinlich irgendwas und ich hatte eine Verabredung und musste mich dann kümmern. Im Zweifel Marie muss ich immer kochen, was ich ja gerne tue. Und was auch ist, schön ist,
0: dass du es nicht während des Podcasts machst, denn das würde Marie natürlich in den Wahnsinn treiben, sowie auch wahrscheinlich Essgeräusche.
1: Oh. Die ja nicht mehr stattfinden.
0: Du hast ja früher immer ge viel gegessen. Ich habe aufgehört
1: damit, Während ja. des Podcasts
0: haben sich auch einige beschwert, weil sie so auf Kopfhörern das gehört haben ja. und dann
1: Ist nicht eine schön. Jagd ja. bekommen
0: haben. Und, und insofern, ich habe dich lange nicht mehr essen. Ha? Ich esse nicht mehr. Auch nicht sehen? Eben, du isst nicht.
1: Nee, also, das habe ich sehe. mir sehr zu Herzen genommen. Und ich trinke auch, ich habe vorhin gerölpst. das wird sie wahrscheinlich auch irre gemacht haben. Ich trinke hm. auch ganz vorsichtig. Ich trinke wirklich vorsichtig, dass es nicht so, ja, dass man das nicht
0: Er trinken darf man, das ist ganz. Mhm.
1: Aber okay. mach dir bitte keine Sorgen um uns, Marie. Wenn dich das jetzt so ein bisschen schon mal beruhigt, ja. wir sind immer, weiß ich nicht, wie nennt man das denn, Chrissy? Wie siehst du das denn mit uns? Wir sind
0: immer. Also man will sie nicht sagen gut drauf, aber egal wie es uns gerade an dem Tag geht, wenn wir zusammen mit den Lieblingen, ihr seid ja bei uns, auch durch die Geschichten und wir wissen, dass ihr gerade zuhört, ist es ist immer ein ein totales Glücksgefühl, auch wenn man vielleicht ganz geschafft ist und der Tag hatte schon 16 Stunden, an denen wir gearbeitet haben. Wir kommen erst abends zum Aufzeichnen. Es ist immer ein Highlight, es ist immer auch ein, ein, ein Glücksgefühl, eine Dankbarkeit, das machen zu dürfen, dass es uns nie wirklich schlecht geht. Also wenn wir das aufzeichnen, nie vermutlich. Und
1: wir haben ja beide, wir sind ja keine Maschinen und wir sind auch nicht, wir sind auch nicht komplett, äh, wir befinden uns in so einem, mega privilegierten Zustand und sind in allen Aspekten total glücklich und vom, vom, von der Sonne geküsst. Wir haben auch natürlich so Baustellen, ne? aber die können wir auch gut mal zur Seite legen, wenn wir, wenn wir miteinander sprechen. Jetzt frage ich mich, wir haben am Anfang der heutigen Folge die Geschichte von Nicole und ihrer Chefin gehört. Und da waren wir beide ja kurz mal äh, sehr gerührt ja, das, wird, das wird Marie auch gespürt haben und gehört haben. Aber das war ja ganz offensichtlich. Also Marie, du siehst, wir, wir, wir nehmen das uns sehr zu Herzen, was du sagst. Und danke, dass du das teilst, weil das vielleicht auch Lieblinge, einige Lieblinge nicht wissen, wie sich das wie, wie das wirkt, wie wir hier miteinander äh. sind, ne, auf jemanden, der hochsensibel ist. Ja.
0: So, zum Schluss noch, noch jetzt ein paar... Lustige Sachen. Wir kamen neulich ja irgendwie auf Flachwitze. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir dazu kamen, aber der eine nicht. oder andere ist noch eingetroffen. Von Rainer peters zum Beispiel. Und seine Mail ist einfach nur betitelt mit, kommt ein Cowboy vom Friseur und Pony weg. Genau. Er dazu, ich könnte mich jedes Mal schlapplachen. Ehrlich Liebe Grüße gesagt, aus Hamburg, Poppenbüttel, Insider sagen Poptown.
1: Poptown. Ich Pop, meine, kommt ein Pop, Cowboy vom Pop, Friseur Pop und Pony weg. Der ist wirklich Der ist ganz gut. Wirklich Der andere ist ja, kommt das Pferd in den Blumenladen und fragt, haben Sie mal geritten? Den finde ich ja sowas, ist ja, sowas macht mir große, große Freude. Ja, oder? Das ist
0: ganz gut. Ja. Von Gabi Gründling, die auch Frau Werwolf genannt wird oder sich selbst natürlich, nennt, hat sie neulich erklärt, warum. Natürlich. Noch ein Flachwitz ja. hier. Der Moment, wenn man noch kurz im Auto sitzen bleibt, um das Lied zu Ende zu hören: Martin, 20, Rettungssanitäter.
1: Oh nee, das finde ich aber nicht lustig.
0: Nein, das ist auch nicht lustig, aber... Das ist, eher, ist, eine, das ist
1: eine, eher eine von, deiner, von, von deinen äh, Kurz-Kürzest-Geschichten.
0: Short-Stories, aber der Moment, wenn man kurz im, noch im Auto sitzen bleibt, um das Lied zu erinnern. ich habe das erst gar nicht verstanden, mhm. ich dachte, das, der, die Nachricht kam von Martin, 20 Rettungssanitäter, und ich nur, der Moment, wenn man noch kurz im Auto sitzt, bleibt, um das Lied zu erinnern. Martin, ach, so, sag, ach nee, die ist ja von Gabi, ach, jetzt verstehe ich das mhm. auch, Martin, mhm. okay. So, und dann ganz zum Schluss noch ein Gedicht, das uns Kathrin Weide geschickt hat. Und ich kannte es nicht. Und es ist ein Gedicht von Erich Kästner. Und ich kannte es nicht. Und Erich Kästner wird uns irgendwann noch mal beschäftigen. Und es heißt, ich bin die Zeit. Und das ist zum Schluss. Und es, 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 es passt zur Aktualität. Und es ist einfach total wichtig. Und wir hören die Zeit quasi. Achtung, ich bin die Zeit. Kennst du es? Nein, ich glaube nicht. Mein Reich ist klein und unabschreibbar weit. Ich bin die Zeit. Ich bin die Zeit, die schleicht und eilt, die Wunden schlägt und Wunden heilt. Hab weder Herz noch Augenlicht. Ich trenne die Gut und Bösen nicht. Ich hasse keinen, keiner tut mir leid. Ich bin die Zeit. Da ist nur eins, das sei euch anvertraut, ihr seid zu laut. Ich höre die Sekunden nicht. Ich höre den Schritt der Stunden nicht. Ich höre euch beten, fluchen, schreien. Ich höre Schüsse zwischendrein. Ich höre nur euch, nur euch allein. Gebt acht, ihr Menschen, was ich sagen will. Seid endlich still. Ihr seid ein Stäubchen am Gewand der Zeit. Lasst euren Streit. Klein wie ein Punkt ist der Planet, der sich samt euch im Weltall dreht. Mikroben pflegen nicht zu schreien. Und wollt ihr schon nicht weise sein, könnt ihr zumindest leise sein. Schweigt vor dem Ticken der Unendlichkeit. Hört auf die Zeit. Erik Kästner. Oh my God. Alter, ist es gut oder ist es? Und gerade wenn man denkt, ja Kästner, kann man ja schon mal gehört haben so ein Ding. Nein, hey, was ist denn das, das für ein Gedicht? Ich bin die Zeit, Erich Kästner. Danke, Katrin.
1: Katrin, wirklich, was hätte, ich das, was hätte ich dieses Gedicht gebraucht? Das möchte ich, glaube ich, auswendig lernen. Was hätte ich ja, dieses Gedicht gebraucht? So gut. Jüngst in Berlin bei der Premiere der Serie Deutsches Haus kann man ab ja. jetzt streamen bei bei Disney Plus. Fünfteilige ja schon? Serie
0: Am 15. November, glaube ich, oder?
1: Ich habe nicht auf die Uhr geguckt. Was ist denn äh, heute? Gibt noch,
0: noch gibt noch ungefähr drei Tage okay, gut. ab jetzt.
1: So. Mhm. Ähm. Das ist, ne, das ist die Verfilmung der Romanvorlage von Annette Hess, die du ja auch so magst, weil sie Weißensee sich ausgedacht hat und oh. geschrieben hat und Kudam und so weiter. Und auch übrigens, du, du sprachst doch vom Kudam Musical, Kudamm. das hat auch Annette gemacht mit den Leuten von Rosenstolz ja? zusammen. Völlig genau.
0: richtig, das hat Annette ja. gemacht, geschrieben. Mhm. Und
1: äh, Annettes Serie „Deutsches Haus“ haben wir im letzten Jahr in Polen unter anderem gedreht und äh, da spiele ich auch mit und wir hatten Premiere in Berlin und da wurden mir so seltsame Fragen gestellt am roten Teppich, weil natürlich der, der Konflikt ähm, Israel-Gaza äh, Thema ist und ähm, es in der Serie um den Holocaust geht und um die Auschwitz-Prozesse 1963 und 1964 und ähm, wenn ich dann gefragt wurde, ist diese Serie wichtiger denn je? Dachte ich so, naja, die ist eigentlich immer wichtig. Die war auch schon vor, vorm Krieg wichtig und die, die wird immer wichtig bleiben, solange wir nicht lernen aus, aus Fehlern, die wir in den Geschichtsbüchern lesen können und von denen wir alle wissen. Und wenn wir, wir müssen den Anfang, wäre den Anfängen, wir müssen dann, wenn wir spüren, dass es eine Schieflage gibt, dann müssen wir was sagen. Wenn ich dann bei diesen, Menschen, die da mir so seltsame Fragen gestellt haben am roten Teppich, wenn ich dann dieses Gedicht einfach hätte vortragen können. Glaubst du, das wäre blöd gewesen?
0: Ja, ich glaube schon. Wär das wäre wahrscheinlich so schnöselig äh, nee. und arrogant rübergekommen. Nee, aber aber das auf das der anderen das Seite eine mega Performance, ne?
1: Ach, darum wäre es mir nicht gegangen. Aber einfach, dass ich auch meine Unfähigkeit in Worte zu fassen, ähm, mm. wie, 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 wie. wie. Wie sehr mir die guten Worte fehlen, ja? Ich bin ja, ich bin ja. ja einfach nicht in der Lage zu verbalisieren, wie erschüttert ich bin darüber, dass Menschen es vorziehen zu töten, ähm, dem Vertragen vorziehen. Wir bringen doch den Kindern im Sandkasten bei: Schlagt euch nicht mit der Schippe auf den Kopf, haut euch nicht, haut euch nicht die Zähne raus, ähm, seid, brüllt einander nicht an und dann. Äh, Machen wir es selber nicht anders. Wir, wir führen Kriege, wir Menschen. Was sind wir für eine komische, was sind wir für komische Tiere?
0: Ja, wir sind komische Tiere.
1: Den Mittelteil. Wir manchmal also, also eigentlich, eigentlich muss man das ganze Gedicht lernen, ne? Also nur den Mittelteil rauszunehmen, das würde auch dem, dem, dem Gedicht nicht fair gegenüber sein. Nee, nee, nee. Ich muss mir das mal, ich werde mir das äh, aufschreiben hm. und dann ja. werde ich es versuchen zu lernen.
0: Ich schick's dir gleich vorbei. Danke. Übrigens, das Haus, ich stelle noch in unseren Blog ja. auf www.der-tatliebling.de das Haus in Vorpommern, wie es heute ja, aussieht.
1: Ja bitte, das ist eine gute Idee. Äh, ne? Also
0: nur, dass ihr es wisst, findet ihr im Blog. Das ist
1: eine gute Idee.
0: Dann war es das für heute. Mhm. Wir freuen uns alle auf Montag. Dann geht es weiter.
1: Bis dann, Sekunden.
0: Bis dann, Stunden.